0: Boa tarde, aqui está o casal mais amado dessa emissora, DR na CPT. Uma boa companhia para você. Tudo bem, Silvani? Tudo bem, você, amor. Tudo ótimo, maravilhoso, sensacional, exuberante, bacana, legal. Nossa, Massa, nota 10, é 100%. Muito bom, tá? Show de bola. Vamos que vamos. Bola para frente, que atrás vem gente. Caramba,
1: é muita coisa. É, hoje
0: estou mais animado que. Que Valdemar na editora concorde. Sério? Opa.
1: Que beleza. Tudo certo? O é, seu dia foi muito bom. Sua manhã foi muito boa.
0: É, mesmo quando não é, a gente faz de quanto que é. Não tem que ficar reclamando da vida, é verdade, porque os problemas hein? vão e vêm.
1: Tem alguém que me diz assim, que tirando o que tá ruim, tá bom?
0: Tirando o que tá ruim, tá bom. Que... Tirando tudo, o resto tá bom.
1: Não, a gente não pode tirar tudo. Tirando
0: tudo, o resto tá bom.
1: Tirando o CPI... Vem você, não. Vamos conversar então. Tirando.
0: Diferente.
1: Por falar em conversa.
0: Médico mudando o código de doença. Não, não coisa isso aí é
1: uma feia. coisa feia, mas a gente não vai falar. Fraude, vamos sobre falar. Isso. Viu não, como é bem vamos melhor ver.
0: chegar a dizer que está tudo bem? É
1: verdade.
0: Mesmo que não esteja.
1: Mesmo que não
0: esteja. Isso. E a gente
1: pode mudar, né? A gente pode ficar, fazer porque fique bom. É
0: exatamente por isso que o tema do programa é.
1: Vamos continuar numa conversa. Diálogo
0: eficiente.
1: Exatamente. A
0: gente vive falando aqui que é importante falar, conversar, trocar ideias, DR tem isso, né, discutindo a relação, debatendo a relação, é, dois dedos de prosa na relação, esse D é também do diálogo, Sim. dialogar, e aí hoje a gente quer trazer algumas dicas para uma conversa que, né, que seja, que resolva, né, não no sentido, às vezes, uma, resolver, que é só conversar que tudo se resolve, Sim. porque não é assim que funciona, mas uma conversa que produza frutos. Eficiente, edificante. É, que seja eficiente, ou seja, que você realmente consiga, através de uma conversa, chegar a um resultado. Tá. Nem sempre é o resultado que a gente espera, porque às vezes a conversa deixa claras as coisas. E pode deixar claro que já deu o que tinha que dar. E
1: é fácil de a gente conversar?
0: Ah, é com pessoas inteligentes que têm equilíbrio emocional, estão tranquilas, estão é, querendo conversar, é... O problema é quando você tem, do outro lado, uma pessoa intransigente, uma pessoa grossa, uma pessoa mais educada, uma pessoa que não esteja com os corações e as, a mente e os ouvidos abertos para o diálogo, para ouvir aquilo que muitas vezes vai confrontá-la, colocá-la na parede. Então, não é uma, uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária.
1: Então, nesse caso... Tem que ter cabe... coragem para
0: conversar. Tem, tem que então, ter coragem. Então,
1: nesse caso, cabe essa frase. Qual frase? Um dia, hum. quem sabe... A gente fala sobre isso com calma. É, um
0: dia, talvez, quem sabe... Se mudar você, já o vento. Ouviu
1: essa, você já ouviu essa frase?
0: É, isso é o, postergar. é o postergar. Hoje eu vou faltar, provavelmente, no ensaio, aí porque eu não posso mais postergar uma coisa que eu estou postergando. Hum. Temos que resolver. É, né? Então, aí você... Ah, tá bom, no momento apropriado. Me lembrou até um texto que não tem nada a ver com relacionamento, mas quando o Paulo estava, acho que era em Atenas, né? Que ele estava falando a respeito do Deus desconhecido. Aí quando ele quis falar da ressurreição ali, daí eles falaram, não, não, sobre isso falaremos em outra ocasião. Então, às vezes, quando a gente quer chegar no ponto, a gente foge. São vários os motivos da fuga, né? Nem sempre é culpa no cartório, é a gente já viu que existem um estilos diferentes de pessoas pessoas que quando há uma DR um debate de ideias uma discussão, ela acaba saindo da sala, foge porque ela tem medo do que pode resultar aquela conversa Sim. ela pode, ela tem uma, uma às vezes uma, uma, um bloqueio no sentido de que ela tem medo de que falar sobre aquilo, chegue. e fala bom, então tá bom, já que eu não sirvo para você então eu vou embora eu sou, não, vamos terminar, que vai ser melhor para você, e aí assim vai, né, então, as é. pessoas têm medo, às vezes, do resultado, aonde vai chegar a conversa, Isso é um dos medos que, às vezes, faz as pessoas fugir do assunto.
1: Então, esse nosso programa de hoje, ele está linkado com o primeiro programa que a gente falou assim, vamos conversar, que foi no dia 8, no começo do mês, uhum. né, Aí o programa seguinte nós falamos da coragem.
0: Exatamente. Aqui são. Agora nós vamos falar do conteúdo da, da conversa.
1: Então eles estão linkados os é. três.
0: Planejamento é isso, né? É.
1: Yeah. <risos> e nós. Planejar
0: também. isso é fácil. Você acha louco. que
1: nós, na nossa relação, na nossa vida, hum. nós temos um diálogo eficiente?
0: Eu acho que sim.
1: Yeah. Eu acho que sim.
0: Eu acho que a gente conversa bastante. Né? Normalmente problema... você puxa os assuntos porque eu não tenho nenhuma queixa de nada.
1: É. É, nosso casamento mas a gente só é precisa perfeito. conversar quando a gente tem queixas Nosso
0: casamento é perfeito, não tem nada para resolver.
1: Não, mas é que do jeito que não você está falando problemas. aí, assim eu puxo sempre os assuntos porque você não tem nada o que reclamar. Eu não me
0: queixo de nada, eu sou fácil. É
1: sinal que quando eu converso eu me queixo. Como é que
0: você hoje de manhã já mandou umas mensagenzinhas engraçadinhas? Ah, mas eu
1: achei muito engraçado. É, e,
0: e aí, quem que escreveu aquilo foi o Cláudio Duarte. Sim. Ele falou que o homem só tem duas, duas coisas para o homem ser feliz. É. é. Só que eu não vou falar. Não. Só ele pode falar é. na igreja. Eu não tenho coragem de falar. Isso mesmo.
1: Mas então, assim. Mas uma é você barriga quer dizer... cheia. Tá.
0: E o outro é um órgão que tem que estar vazio.
1: Entendi também. Mas já sabia, Rodrigo?
0: Cláudio Duarte afirmou que o homem, as mulheres, é tão simples se elas entendessem isso. Ele fala. Que o homem precisa de duas coisas: barriga uma... cheia. E, e uma outra, outra coisa vazia. Os testículos vazios.
1: é Nossa, viu, Rodrigo?
0: O Rodrigo está discordando do Cláudio Duarte.
1: Seguinte, então você, volte ao meu ponto, se não fuja da conversa.
0: Uhum.
1: Você acha que, do jeito que você disse, você acha que quando eu trago, quando eu busco a conversa, eu estou Estou brincando. Não, mas eu quero só...
0: Não, reclamando não, mas, Sim, mas uh, ninguém conversa. Hoje eu quero marcar uma reunião com você para dizer que está tudo bem.
1: Mas aí que entra a. Já viu a alguém falar é isso? Júnior. A gente só precisa. Ela está me
0: agredindo aqui, Como produção. É? Ela está me dando tapas aqui. Porque... não vou encostar em você, então. Ela está me dando tapas aqui, por favor. Não, vou te encostar, então. Fique bem longe de mim. É, não precisa, não precisa ficar me batendo aqui. Ei, não está concordando comigo.
1: Você acha que as conversas de um casal elas só precisam acontecer para resolver problemas? Simone,
0: você já viu algum casal. Já. Marcando reunião para falar que está tudo bem?
1: Nós dois conversamos não, quando
0: está tudo mas bem. A gente conversa informalmente. O que a gente está falando aqui é de realmente algo diferente. Okay. Nós não estamos falando de bater papo. Não é de uma, tomar uma cuida de chimarrão ali e, e falar sobre a vida. Aqui, esse diálogo eficiente é exatamente porque estamos diante de uma situação que está causando incômodo. Tá. Nós não estamos falando de conversa. Óbvio que a gente conversa, se elogia e tudo mais. Mas eu acho
1: que precisava ter esse mas, tipo mas de conversa é, quando está bem. Mas a, uma gente é um olha a gente não falou, mas o que é Uma agora?
0: Agora o empreendimento... Olha como a gente está conseguindo
1: levar o um 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 relacionamento de uma forma bacana. Um feedback? Eu, eu acho.
0: Mas diz quem é que faz isso.
1: Não sei, vamos, nós vamos começar a fazer. Não, não
0: quero. <risos> Para que criar rotinas assim desnecessárias? Ai, é. A gente não. fala naturalmente. Quando algo tá, tá, a gente está feliz, a gente fala. Eu comecei o programa super feliz e alegre. Você transmite isso. E aí, quando a coisa não vai bem, você tem que parar o carro. Você não... Quando é que você para o carro na oficina? Quando ele estraga ou dá defeito. Ou manutenção preventiva. Sim. Certo? Não então, é na isso?
1: manutenção preventiva, você leva ele antes que a coisa isso. aconteça. Então
0: Aí tem momentos que a gente faz uma manutenção preventiva. É, assuntos que a gente deveria tratar Antes de casar. Tá. Por exemplo, ah, você é católica, eu sou luterano. Onde vamos batizar os filhos? Os filhos vão ser criados em qual das duas denominações? que há é a diferença? Vai fazer primeira comunhão? Vai fazer confirmação? Vai fazer crisma? Não vai? O casamento nosso vai ser na igreja cristã luterana ou na igreja cristã católica? Qual das duas? Ah, o que mais? Ah, eu, eu tenho o hábito de viajar para um retiro espiritual 30 dias e não é porque eu vou casar que eu vou deixar de fazer. É Isso é preventivo, não é? Então, nós vamos a uma nova etapa da vida. Por exemplo, pastores. Nós, pastores, às vezes recebemos chamados para ser pastor em outro lugar. Sim. A gente não vai ter uma conversa preventiva para a gente saber o que que tu acha. Olha, recebi. Ou, às vezes na vida de qualquer um, às vezes o marido tá, ou a esposa está com o chaco cheio do emprego. Você não vai ter uma conversa preventiva antes de pedir demissão, vai simplesmente você pedir demissão de e avisar. Sim. É claro que existe um momento lá que o cara te pressionou de tal forma que você teve que pedir demissão, mas, ou já está com isso decidido, mas você informa e tudo mais. Então, eu, eu vejo assim. Se você acha que a gente deve... Você que está em casa, escrevam. Se vocês acham que a Silmar tem razão, que a gente devia marcar a reunião... <risos> para fazer uma avaliação dos relacionamentos.
1: Mas aí isso não entra nessa conversa preventiva de você antes de que as coisas não desandem Sim. ou vão pensar mas assim. Mas aí está
0: vendo antes que elas desandem é porque você já sentiu um diagnóstico. Você já já teve uma? Não é, é diferente do carro. Uhum. O carro é antes da viagem. Pois é, então. Vamos... Mas eu tô dizendo por isso que eu tô dando que no casamento também tem conversas preventivas, mas eu acho. Que não precisa que ser. é quando tem uma mudança de alguma coisa. Uhum. Emprego, vamos comprar uma atracada. Quando casa, a gente está
1: tudo bem, então a, gente, a, a conversa flui,
0: flui. muito melhor. Flui. Você, muito mais fácil. Você vai fazer outras coisas mais gostosas que conversar, são problema. Entendi. Eu acho. Uhum. Se você acha que eu estou errado, diga. Duvido que tem coragem.
1: Ai, você, vocês teus duvidos. Eu duvido. Você é coisa de guri. Hum, tá. que azedo. Piado de que faz isso. Ah, não, o que, que é isso. isso? Então vamos lá. Primeira. Primeiro...
0: A conversa que resolve.
1: Abordar um assunto por vez. Isso,
0: isso, é um problema. Isso aí deve ter sido escrito por um homem que enfrentou esse desafio diante de uma mulher. Mas vem você com os... Não, vocês puxam no assunto, é esse celular. Aí vocês vêm com o quinto celular da quinta geração de 12 anos atrás. Vamos tratar sobre isso hoje. Mas A ela já está ligada na
1: outra coisa. Não, é um...
0: então você não resolveu aquela. Ó. Você tem que resolver primeiro o assunto lá
1: então você volta pro foque na solução, não resgate mágoas passadas
0: exatamente, por isso que a primeira dica é muito importante o que, por, qual é o motivo por que, que você pediu para a gente ter uma conversa tem que ter uma dorzinha o que está te incomodando ou tem uma situação ou uma coisa nova ou um problema mal resolvido então qual é o problema nós assistimos um filme lembra essa semana? Vários. O Banco da Espanha.
1: Sim, assalta o Banco da
0: Espanha. Muito legal esse filme. O assalto, qual é a história? Um homem quer assaltar um banco na Espanha e esse banco teria um cofre com. É um milagre da, da engenharia. Ninguém conseguiu entrar nele porque ninguém sabe é, o que, que era. E, e ele então chama um gênio da engenharia, um jovem gênio, e chama ele com dois desafios para ele. Primeiro, é descobrir qual o, o era o segredo, problema eu... e depois como resolver o problema. Então, numa reunião, a gente marca uma, um diálogo, vamos ter uma conversa sobre qual é o problema. O problema é que eu posso estar me, tá me sentindo sozinho. Posso estar, eu não estou feliz Mas às vezes é tão difícil chateado, de você ter diagnosticado. Mas por isso que é por isso que tem a dica concreta aqui. Né? Não adianta vocês vir para uma conversa, porque eu estou com o saco cheio. Do quê? Pois é. é. Senão, olha, o, o filme ele leva duas horas, porque ele tinha dois problemas para resolver. Qual era o problema e a solução? Se ele já viesse... Com... Ó, o problema é o seguinte, é esse, como é que resolve? O grande desafio dessa história, o que faz ela pegar, era exatamente eles não saberem nem qual era o problema para encontrar uma solução. O que que, né? Por que, que aquilo acontecia? Uhum. Então, a primeira coisa, a gente tem que conversar sobre... Eu gosto dessa dica porque é algo concreto. Você tem que pensar um pouco antes sobre isso. É, eu acho que
1: daí, aí entra aquela coisa um pouco da, da minha avaliação do meu relacionamento é, e talvez, de como é... eu estou no relacionamento. Às vezes,
0: exatamente. Às vezes você acha que o problema está no parceiro. E aí, às vezes, o problema está comigo. Tá é. Porque você, quando você traz o assunto, ah, pois não. Qual é a pauta? Por exemplo, aqui no, no nosso Conselho Distrital fez várias reuniões extraordinárias. Qual era a pauta? A revisão do novo estatuto. Era só esse assunto. A reunião ordinária vai ser terça-feira que vem, que nós vamos ter os assuntos ordinários. A reunião extraordinária trata com. Um Mas para
1: isso você tem que estar tá sabendo, né? Você tem que.
0: É, é porque às vezes eu sinto, eu tenho uma, um sentimento que as coisas não estão bem. Eu não estou feliz. Qual a causa?
1: É aquele momento de você sentar, orar, pedir a Deus que te uhum. ilumine, para que você consiga realmente compreender uhum. o que você está sentindo ou é, a situação exatamente. que você está passando,
0: para poder abordar
1: aquele assunto diretamente.
0: Exatamente isso. E aí você tem que invocar uma, uma preciosa companhia que deveria estar nos nossos corações e mentes, chamada Sabedoria. 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 Eu até postei um hoje no meu Twitter. queria ver que esse uhum. é um... Uhum. Uhum.
1: Isso era uma coisa bacana, né? E a gente encontra muito, né? Orações a Deus pedindo sabedoria, calma, paciência, tranquilidade, é. bom ânimo, para que a gente realmente consiga enfrentar as coisas da nossa vida.
0: E olha só, ele, ele é um convite que às vezes a gente... A gente não valoriza isso. Né? Aonde esse texto? É né? Provérbios capítulo 2. Né? Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É, né? é escudo para os que andam com integridade, guardando a vered as veredas da justiça. É? Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem guardará as veredas dos justos. Não esqueça, no 3.1, não se esqueça dos meus ensinos, confie no Senhor de todo o coração, não seja sábio aos seus próprios olhos, e assim vai. Então a sabedoria, e aí a sabedoria vai nos ajudar a ter um autoconhecimento também, que acho que falta muito essa... Veja como... Eu... Quando se fala em psicólogo, terapia, já, a gente ah mas eu não sou louco. Então é autoconhecimento, é se conhecer mais. E é um exercício tão difícil que você precisa, às vezes, de um guia. Assim, quando você vai numa né, mata fechada, uhum. num parque, num lugar desconhecido, que você não conhece os caminhos, alguém vai te orientando. O psicólogo ele não vai te curar. O psicólogo vai te ajudar a se conhecer melhor. E a sabedoria que Deus nos dá, também nos ajuda nesse processo, a filosofia, né? o ler, o meditar. Talvez, a gente espera que esse programa, né, com os nossos toques, assim, seja um lampejo para que a gente busque a melhor maneira de é, resolver as nossas dificuldades. Não é para dizer, você está certo, eu é, estava errado. É, não é nesse sentido só de confrontar o outro, mas é de juntos a gente encontrar uma solução. Porque eu sempre lembro, né, gente, quando a gente casou, a gente fez uma promessa é, né, que a gente fosse é, f, é, né, fiel, que a gente amasse. Mas qual que é o resumo de tudo isso? Que a gente fosse feliz. Né? Até que a morte Sim. separasse a gente. Felicidade. Se eu, se eu não estou feliz, será que o meu parceiro está feliz? Também? E... E qual é o motivo? O que está que me causando? Às vezes, o que está me causando é algo interno. eu estou insatisfeito com a minha vida, talvez pelo que a gente estudou ontem no estudo aqui na congregação, né? porque eu, meu coração está com cobiça.
1: Né? Eu estou
0: com vontade de... Né? E a minha vida é... Puxa vida, eu olho no Facebook, todo mundo viajando, mares verdes, e eu estou indo ali no Chocolatão. Né? Chocolatão é litoral gaúcho, aqui as praias, né? que tem uma cor mais escura. O pessoal está na beira da praia, eu estou na beira da lagoa. Ou o pessoal está na beira da praia, eu estou ralando igual um cavalo aqui, não consigo. Mas
1: e, aí é aquela né? coisa né, de você não estar tá satisfeito com o que você tem. Pois é. Do, com o que você pode ter, porque tem diferença também, né? Uhum. E aí para você, você... Tudo, tudo fica ruim. É. E eu acho que tem uma coisa... mesmo. Normalmente... a culpa
0: é do outro, né? É. Porque é difícil você... Nada te satisfaz? E assumir a, a tua responsabilidade de você ser o protagonista da tua história para que você... Se você quer uma vida distinta do que é você tem, você precisa... Correta. Ah, o meu sonho é ser médico, então eu tenho que estudar, fazer um cursinho, passar na faculdade. Ah, Deus mas,
1: derrama, né, as bênçãos, tenho, mas a gente é, tem que Não é, okay. adianta só a, ficar a, a lamentando, colaboração, né? colaboração, correr atrás, é
0: verdade? E, e há sempre exemplos de histórias de superação, gente que correu atrás... Então a gente precisa, eu acho é isso, aqui. eu acho que tudo isso é do primeiro é. Da primeira dica, mas é essa coisa assim, eu tenho que saber por que, que eu quero conversar com a Silmaria, qual é a minha dor, o que, que está acontecendo. Eu acho que e é aí sim. buscar, desculpa, buscar na silmari uma aliada para me ajudar. Né? Não posso chegar com aquele ar de superioridade dizendo assim, você tem um problema,
1: ou você, você é o meu, é o meu problema. problema.
0: É, você não vale nada. Já falei isso aqui em outras vezes. Às vezes tem gente que fala tão mal do marido. Aí fala, mas por que você não separa? Ah, porque eu amo ele. Eu falo, Sabe? Que amor é esse? Descreve um monstro e ama um monstro. Que amor é Ou esse? Ou a tua descrição está errada porque você está muito magoada.
1: E aí você já está olhando com os é, olhos. É. Mas eu acho que quando a gente falou ali de buscar sabedoria, pedir sabedoria para Deus, é, com relação a isso, eu acho que te traz também é, uma maturidade para a conversa. É. Você vai estar... Tá, óbvio que às vezes é muito difícil, mas você vai estar tá usando mais o teu racional do que o teu emocional.
0: É por isso E isso que, precisa da, por isso essa da coisa sabedoria. Que, que você se prepara para a conversa, né? Não é aquela conversa que o marido chega com bafo de cachaça, cara, e você... e você briga com ele que ele está bêbado. Você acha que ele vai, vai te ouvir?
1: Não
0: vai? Ou ele pode até te ouvir, chorar, pedir, se arrepender, prometer, parar de beber? Amanhã de manhã ele nem lembra da conversa.
1: É. Porque é uma coisa de, por impulso, né?
0: É, você, você não conversou com ele, você, é, fez, um, né? você fez o que? Um interrogatório você fez uma cobrança, você... Não, e ali naquela situação, né, pensando eu, nessa situação, dizer, é, a pessoa é não está nem ouvindo. É compreensivo né? que você está indignado, você está revoltado, mas avalie o seguinte, eu não estou dizendo que a gente não deve puxar a orelha, cobrar. Né? A questão até cobra. Mas é encontrar o um momento adequado para uhum. fazer isso. E às vezes o momento adequado, ali naquele momento, é de colocar aquela pessoa né, para deitar, para tomar um banho, para que o pileque dela baixe. É assim, chegou, aquele...
1: É. A pessoa naquele estado, você respira fundo é. e
0: diz assim, amanhã eu resolvo. É, amanhã a gente conversa. Agora não é hora de resolver isso. Agora, se eu puder, eu vou ajudá-lo. Ou se eu puder, eu vou me afastar e deixar ele... Parar
1: é, acho... uhum. para amanhã.
0: Pra, vem cá, agora nós precisamos ter uma conversa. E aí a é conversa. Vamos pegar esse exemplo que fosse a cachaça. Qual é o primeiro? Abordar um assunto por vez. O, o assunto da vez é o seguinte. Não é que toda noite você vem para casa beber. beba ontem você chegou você viu como você chegou ontem? você não acha que tem um problema com bebida não, eu não acho a hora que eu quiser, eu pois então eu vou te dizer o seguinte ou você para ou isso vai nos levar ao divórcio ou você para ah, mas eu, eu vou com você no ar não, eu não preciso ir no ar não, eu preciso eu preciso, quero que você me leve
1: e aí entra nesse segundo ponto que é o foco na solução. É,
0: não é acusatório, Porque né? O não é aquela assunto coisa de a gente um já criminoso. sabe. Isso.
1: Aí Vamos a gente agora tem que buscar agora. juntos. Qual é o problema? O homem
0: chegar embriagado em casa. Estou percebendo que, né? O cara não chega em casa. Você prepara a comida. Você está lá esperando ele. Os seus filhos começam a ter medo de como você chega em casa. Então nós temos um problema. Então, agora, qual é a solução do problema? É, você tem que parar de beber. Às vezes, a pessoa não vai conseguir parar sozinha. Então, eu tenho que ajudá-la a parar. Como eu posso uhum. fazer isso? Aí eu vou me remeter ao que eu aprendi naquele livro Marx dos Mendigos. Quando ele questiona, às vezes, o nosso comportamento dos mendigos e a gente dá, às vezes, a mais mola, no fundo, ele questiona a nossa motivação. É para ajudar daquela pessoa, é para se livrar daquele constrangimento de ter uma pessoa ali suja, com bafo, pedindo ajuda. Pois é. Então, eu quero que ele pare de beber, mas eu não, não, o que, que eu estou disposto a fazer para ajudá-lo?
1: Tem que ir. Eu acho que tem que fazer... Tem que, tem que unir, se unir àquela pessoa e, e buscar é, o auxílio. Eu vou provocar
0: vocês. Hum. Agora é uma provocação. E olha só, eu estava
1: pesquisando aqui, hum. né? A gente está falando aqui da bebida e tal, mas é, é um dos principais motivos de separação entre casais é o vício do álcool. Tanto em homens como em mulheres.
0: É. E porque só faz o casal, né, Primeiro que, normalmente, os dois não bebem juntos. Segundo que é muito comum que a gente passe nas ruas e ver é, o pessoal sair do trabalho e ir direto para o bar. E a gente olha nas nos bares da vida aí, se vocês olharem, é, reparem se nós temos mais homens ou mais mulheres.
1: Mais homens.
0: E, às vezes, a gente olha ali, tem dois, três, quatro homens na volta de uma mesa de bilhar. É, e não é que a gente é contra o homem ter seus momentos ali com os amigos. Mas, mas isso não pode ser é. a rotina dele e aí fica horas pessoa. e horas chega uma hora da manhã em casa mas aí eu vou provocar também sabe hum. que entre os homens existe uma um tá, ditado entre os cachaceiros né? que hum. o homem bebe porque a mulher é chata tem uma frase, que é uma pergunta o homem bebe porque a mulher é chata ou a mulher é chata porque o homem bebe
1: eu não sei responder isso.
0: Entendeu? É uma pergunta que é interessante, né? O homem bebe porque a mulher é chata. Tem gente que diz que o homem é empurrado para o barco porque não chega em casa, a mulher só, só fala, 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 fala. O cara já saiu do trabalho com cara cheia. Chega em casa, a mulher cobra mais, cobra mais, cobra mais. O cara fica. Acho que isso é uma desculpa. Pode ser, pode ser. Os beba, os cachaceiros dizem que não. Eu acho mulheres, que isso é uma desculpa porque,
1: assim. porque se a gente for pensar. É, sim é um erro é um erro porque, porque eu, a mulher chegar
0: para ela daí é uma conversa recente, fala, qual é o problema o problema é o seguinte você é muito chata você está muito chata eu não coloco o pé em casa você começa a me cobrar coisas me cobrar coisas me dá um tempo eu preciso esfriar minha cabeça precisa, eu preciso relaxar cavernoso. esse é o papel não é simplesmente... Aí você pra, precisa ter a conversa, o sumir, diálogo que é difícil. Eu vou chegar em casa só duas horas depois do emprego, porque lá no boteco, jogando sinuca, eu esfrio a minha cabeça.
1: Só que ele vai chegar em casa do mesmo jeito. Se for pensar nessa, nessa desculpa, ele, você vai chegar em casa do mesmo jeito, não importa que horas, e a mulher vai estar lá Você vai estar com dois brava, problemas, porque a
0: mulher continua sendo chata.
1: E brava agora, pois é. perda a vida, porque você não... Vai cobrar
0: não... dele, e ele vai estar alcoolizado, ainda correndo risco de ter um vício. Então, olha como é importante o diálogo na hora certa, na hora que eu estou com o problema, quando você fazer na hora certa é diante do problema, não esperar ele aprofundar um qualquer dia. Vamos falar sobre isso. Não
1: é eu ter a frase, né?
0: Aí vai acumulando aquele caminho. Um você, dia quem você sabe? tem uma pazinha de mão aquelas lixos de rua e quando você vê você montou tanto entulho você precisa de uma um escavadeira para tirar. Não. E aí às vezes não consegue porque não tem, a, né? Daí chama pastor. Chama a mãe de santo, de não, ninguém vai resolver teu problema. Não adianta você contratar aquelas moças que põem placa na rua trazer um homem em três é. dias. Né? Não vai trazer. Porque não, não existe milagre é. quando uma relação foi destruída. Então Seu Rodrigo, meia hora de programa praticamente, temos algum comentário, algum salve, aleluia?
1: A Vera, Vera...
0: Olá, dona Vera aí, terei, tudo Então, bem. boa tarde pra gente. A Elisa
1: Feldman, boa tarde, querido Silmar e Pastor Valdemar, acompanhando com o Renato, aqui em Tramandaí. Um é. dia lindo de sol e céu e azul, que Esses abraços. dias eu
0: faço para pescar na rua deles e de tanta chuva.
1: É, né? A Salete Hiller, boa tarde, pastor Valdemar e Silmari. Aqui em Ponta Grossa, um dia lindo de sol com um ventinho gostoso. Minha terra natal.
0: Ponta Grossa.
1: Margarete Feld, olá, boa tarde, pastor Valdemar e esposa Silmari. Boa tarde. Senobilina Souza, boa tarde. Olá, boa tarde, graça e paz de Jesus. A Ruth Solange, boa tarde, casal lindo. Deus abençoe. Excelente tema para conversar. Olha Dona só, Norma, Dona Norma, boa estranho, boa tarde, Dona Norma, como está a senhora? Já chegou em casa, Olha, tudo bem, descansou? A ah, Valdete Schmidt, boa tarde, amo vocês, a gente também te ama, querida Valdete e seu Arthur lá no Espírito Santo, nosso amigo João Nogueira, boa tarde família, tudo de, tudo de bom, abraços, um abraço. isso aí, ó, é um assunto excelente, vocês tratam com leveza. <risos> que nos deixam atraídos, obrigada, é, a, ideia é essa, é, né? a gente tenta, sabedoria do alto devemos ter muita, e é verdade, é isso mesmo. a Eunice de boa tarde, acompanhando o programa de Colatina, a nossa queridíssima amiga Tânia Coperec. oi queridos, Pô, bom tana, ver e ouvir vocês, saudades, beijo, beijo querido, um beijo para o Pastor Egon também, a Eliane Sábio, oi querida Eliane, abraços, oi, beijão. Beijo para a Helena Pastor Valdir, Brunilda Zivic, boa tarde, e é isso aí, por enquanto, que, que temos.
0: Então, a primeira questão, quando a gente vai ter uma conversa, a conversa que procura ser eficiente, um diálogo eficiente, é você tratar um assunto de cada vez, e isso. em seguida, o foco deve estar aonde? na solução. Na solução. Vamos resolver. Como vamos resolver? E
1: não. aí, aqui que você não pode buscar, assim, ah, mas este problema é de hoje trouxe um assunto, não. ou ele te remete, ou ele te lembra, ou ele te traz uma, como que eu posso dizer assim, uma sensação que te resgata. O um déjà vu. Um problema lá de 1900, não, lá vai bolinha. Isso. E você esquece do de é. hoje, aí você fala, não, mas aquela vez ou quando...
0: Isso é muito comum entre filhos, irmão, quem tem filho sabe disso, você está você tá reclamando, tipo, eu estou reclamando da Silvia, nossa filha mais velha. Silvia, você não fez isso. Ah, mas a Júlia não fez aquilo. Daí a gente tem que dizer para a Silvia, assim, Silvia, agora nós estamos tratando de um problema com não você. O é da Júlia eu trato depois. É mais ou menos a mesma coisa, ô Simaia, Nós vamos tratar qual o problema hoje? Senão a gente não resolve. Às vezes a gente pode ver que esse problema que foi tratado agora é só a ponta do iceberg. Que e é, aí... eu vou Falando sobre o alcoolismo, queria dar um exemplo sobre ah. isso. Ah, uma, uma pessoa que uma vez buscou aconselhamento, ah, eles tiveram uma conversa muito séria no casal e chegaram à conclusão que o problema é que ele bebia muito. E ele realmente bebia muito. E ela, e ela falou, ah, se você não parar de beber, nós vamos nos divorciar. E ele não queria perder o casamento. Então, ele fei, buscou ajuda, fez um tratamento e ele conseguiu parar de beber. Passaram uns, uns seis meses já sem beber, sem nada. Ele me procurou e falou, olha, continuamos com o problema no casamento. Não é... eu parei de beber. Então esse não era o problema. Daí eu falei para ele, olha, meu irmão, talvez não seja é, um... Um problema só, né? Mas pelo menos uma coisa a gente pode te dizer. Um problema você já resolveu. Você Sim. conseguiu parar de beber. Continua nesse caminho. Não quer dizer que tudo na tua vida tá mil maravilhas, que não valeu a pena ter parado. Não valeu? Você tá economizando, você já tá mais corado, você tá mais forte, você né, já tá conseguindo perceber que tem outras situações que precisam ser tratadas, e buscar ajuda. Olha quanta sobriedade trouxe essa o decisão para sua vida. Vamos agora em busca de descobrir o que está que acontecendo ainda, que o teu casamento não é tudo isso. Às vezes o álcool fez vocês ficarem tão distantes que agora vocês precisam de uma reaproximação. Uhum. Começar o namoro de novo. Uhum. Então, acho que é importante, porque às vezes assim, a gente põe um motivo, é a bebida, por exemplo. Mas é só a pontinha do iceberg, né? aquela parte que está em cima. O grande problema, às vezes, está por baixo. Sim. e aí que entra essa questão, então às vezes a conversa tudo bem, Eu, você trouxe aqui o problema foi o álcool, mas agora a gente, conversando a gente percebe que há outros problemas que há outras situações, que uma delas pode inclusive ter levado ao, ao o alcoolismo, alcoolismo. Né, o gatilho Porque que eles chamam
1: aqui fala, né, desse não resgatar a mágoa é, é, é para você não trazer a, na hora aquele assunto Isso, mas não, não quer desfocar. dizer é, que, não tem que você, disso. é aquela coisa assim anota ali, ó Uhum. Esse problema de hoje me lembrou um problema antigo, uhum. ou uma coisa que eu achei que estava resolvida uhum. e não está. Então, depois, numa outra conversa, eu achava, acho bacana a gente uhum. conversar sobre isso. É,
0: mas é por quê? Porque qual é o foco? Encontrar uma solução. Para eu encontrar uma solução, tem que saber qual é o problema. É? E às vezes, a gente, então, às vezes são problemas complexos, que exigem atenção e cuidado, e você não vai conseguir fazer isso com, trazendo cinco problemas, oito problemas,
1: isso é uma coisa sentimentos, bacana. sensações. Sim. Isso é uma coisa bacana, se a gente vai pensar, quando a gente busca ajuda com psicólogos, porque os psicólogos, eles nos ajudam, a gente está com um problema eminente hoje, mas ela ela vai te, te, te ajudando a buscar, a, a saber não, realmente tá o, o, o real motivo de tudo isso, e às vezes são coisas que estão acontecendo há muito tempo.
0: Antes do casamento.
1: Né? E aí você, aquela, aquele termo que eles usam, que coloca embaixo da laje, você guarda aquilo tão bem dentro de um lugar, dentro de você, que ele não é aparente, não é... Ele não fica ali te incomodando o tempo todo, mas... Ele é o gatilho de muitas uhum. outras coisas, e às vezes você nem sabe o motivo. É. E aí você aprende a trabalhar com isso, lidar com isso, e aí sim você consegue resolver as outras
0: coisas. Eu já contei em alguns lugares um exemplo de uma situação que ilustra um pouco isso. É, Dr. Ingo Wurthorz, acho que é esse o sobrenome dele. É um pastor da Igreja de Confissão Luterana, e ele também é psicólogo. Se não me engano, a formação dele é psicologia. E ele estudou, não sei se foi pós-graduação ou mestrado, ele tinha é, Discernindo os Espíritos. Era um livro que foi publicado pela editora Sinodal, anos 90. Hoje nem existe mais esse livro. Porque ele se especializou estudando é, várias é, religiões aí brasileiras. Eu lembro que lá em Brasília tinha muita coisa assim, de esoterismo, ele estudou aquilo. Essa coisa também, eu, a gente teve uma aula com ele no verão, assim, no seminário em São Paulo, essa coisa do endemoniado, uhum. que quando quando chamo pastor, e aí numa aula ele disse que todo demônio tinha nome. Uhum. Lembra da história? Eu já sei qual é a história. E ele conta. É, ele conta o seguinte, tinha uma família que estava num culto, foi na Confissão Luterana aqui do Rio Grande do Sul, não me lembro mais que cidade é. E uma família luterana, da Confissão Luterana, e assistindo um culto normalmente no domingo de manhã. Quando chegaram em casa, a filha dele, de uns 19 anos, ela teve uma crise e parecia que estava dominada por um espírito. Ela estava endemoniada. Os olhos viraram, a voz engrossou. Aquele filme né, do, né, do exorcista, assim, aquela cena assim, uma força incrível e tudo mais. E tal que se balançou, se chacoalhou, se revirou, quebrou coisas. E o pessoal ficou muito assustado. Imagina, né, tua filha de 18, 20 anos tem um ano. Uma crise, Uma assim, crise. parecia que estava endemoniada mesmo. E aí, o que, que eles fizeram? Então, eles lembraram do pastor Lin, que era pastor ali onde eles moravam, e chamaram ele. Aí, ele acalmou a moça, ela dormiu, e pediram para ele levarem ela no, no consultório, no gabinete pastoral dele. Aí, ele pediu para os pais para conversar com ela, em particular, ela falou assim, me conta, o que, que aconteceu ontem? Assim, ele foi tentando resgatar, cavar. Uhum. Ah, eu estava no culto e tudo. E quem, quem é que deu o culto? Ele perguntando, ah, foi o, o fulano de tal lá, um, um seminarista. E ela falou, ah, eu, e eles foram conversando e ela abriu o coração. Que ela namorou aquele seminarista. E numa certa vez depois da juventude, ele deu, né, saiu, assim, levou ela até em casa e como se fosse embora. Depois ele subiu escondido dos pais, eles entra... ela deixou ele entrar no quarto, e eles tiveram relações sexuais. E ela ficou grávida. E ela foi contar para ele, olha, eu quero te dizer que estou grávida. E ele entrou em desespero, meu Deus do céu, o que, é que vai ser de mim logo agora, que eu decidi ser pastor, o que, é que vai ser da minha carreira, da minha vida, você não pode ter esse filho, você não pode ter esse filho, você tem que tirar, você tem que tirar. E ela acabou se, né, se deixando levar por esses argumentos do, do rapaz e fez um aborto. Ela não teve nenhuma sequela física do aborto, mas
1: Emocional. emocionalmente
0: nem ela imaginava o tamanho do, da sequela que ela ficou, uhum. porque quando ela foi ao culto e ela viu aquele rapaz que foi capaz de pedir para ela tirar a vida de um bebê estava lá falando no amor de Deus, estava com uma roupa branca, pura, parecia um anjo, porta-voz do Senhor, aquilo foi tão forte para ela, que ela teve essa crise. E aí até o pastor Ingo resumiu contando a história, não, vocês sabem como era o nome desse demônio? E aí a gente falou, não, ele falou, seminarista safado. Né? Então, é, vocês vejam como é importante a gente buscar ajuda e tratamento nas questões, ter sabedoria, porque olha as, as consequências que ficam na nossa vida. As uh, consequências que ela, ela... Passou algum tempo que um seminarista ele não vai para o seminário e já sai dando culto, né, ou participando de culto. Isso tem um tempo. Então, essa história nos mostra, assim, quanto tempo ninguém soube dessa história. É. É, a família não soube que ela estava grávida a família não soube do pedido do seminarista o seminário não sabia, a igreja não sabia ninguém sabia, ninguém pôde ajudar ela ela guardou esse segredo e essa dor dentro dela porque o que ela esperava é que ele assumisse o que ela esperava é que eles casassem o que ela esperava né, era que ele, fosse, ele assumisse a responsabilidade, ele pensou só nele e não pensou nela uhum. não chegou nem a ser uma decisão dos dois ela, ela, sim, ela não não queria, mas não, não se viu, não teve coragem, condições de assumir aquela gravidez sozinha. E, a, né, e cometeu essa essa tragédia ali. E aí o que acontece? É, imagina imagino que isso guardou, ela teve até uma crise que parecia um que tinha um espírito mal dominando ela. Tanto que depois que ela tratou isso com ele, ela nunca mais teve um episódio como esse. Não é porque o pastor Ningu era um poderoso e tirou o demônio, é que
1: ela, aprendeu ela, a ela, aquela situação. ela buscou
0: o tratamento né, a partir dali e conseguiu falar disso e o doutor Ningu ajudou ela a encontrar dentro de si um auto, o seu autoconhecimento e uma maneira de como lidar com aquela situação, para que ela não sofresse mais como sofreu. Uhum. E ele também chamou esse seminarista. E mostrou para ele o pecado dele e eles se arrependeu. E depois ele colocou um diante do outro para ter um, um diálogo eficiente. E os dois conversaram e ele pediu perdão a ela. Ela conseguiu perdoá-lo. né Eles não continuaram juntos. Eles Sim. já não estavam juntos. Mas, ou seja, nada mais ficou encoberto. Né? É, houve ali um tratamento. Uhum. Então essa é a importância de você buscar sempre a solução. Não o culpado. Não, mas assim é a solução foi o que o doutor Ingo conseguiu ali e é isso que a gente deveria buscar também então qual era o pro problema urgente assim, era a crise que ela estava tendo ele foi lá e acalmou, mas ele falou Não, alguma coisa tem aí, nós temos que descobrir o que causou isso uhum, é, é, é a mesma coisa o que que eu tô com uma... qual é o problema o que está que me causando isso eu quero solucionar tem gente que parece que adora ter problema e se orgulha quase faz uma exposição, uma, uma feira livre, assim que ela expõe os seus problemas. Ela não quer resolver, porque parece que se ela resolver, ela não vai ter o que contar para as pessoas. Eu, às vezes, acho que tem gente que adora tanto ser doente, porque se Deus curar, ela vai ficar brava com Deus. Porque tem gente que, que às vezes, busca... É, nem sabe disso, não é consciente, mas é, busca atenção. pede um socorro. Olha, estou esquecendo eu de mim. Quando eu, eu tenho uma dor... O pessoal olha para mim. Parece uma sirene, né? De ambulância, assim. Então, quando a gente ouve uma sirene, a gente abre e deixa ela passar. Então eu vejo que às vezes dá a impressão que as pessoas inconscientemente acabam por carência, é, nem querendo que alguém resolva o seu problema, porque o que ela quer é atenção. O que ela quer não é solução. E aí é importante a gente olhar para isso. O que, que eu quero com a conversa? Quero confrontar, quero desabafar ou quero resolver? E aí eu tenho que ter sabedoria para saber fazer isso.
1: E aí entra uma outra coisa chamada empatia.
0: Empatia é sempre aquela arte de se colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria de, de ser, ser tratado? Se eu estou causando um problema, se eu estou né, não estou conseguindo atingir o meu objetivo enquanto marido, como é que eu gostaria de ser tratado? Hum? Quando eu erro... O fala isso, né? Acho que é ele que falou esses dias... Quando eu erro, é, aí a gente tenta se justificar dizendo a minha intenção não era essa. Sim, sim. Ontem aconteceu um caso na, na CPI de um homem lá que foi acusado de ser machista, porque quando a mulher falou firme com ele, ela falou que ela estava descontrolada, dizem que isso naturalmente é um argumento que se usa contra mulheres. Não vamos entrar no mérito disso. Mas a questão é que como foi a resposta dele. É, se a se eu, se eu fiz alguém se sentir ofendido, quer dizer, a minha intenção não era essa. Uhum. Ele não pediu desculpa pelas palavras, mas ele fala, eu, se você sentiu, se você interpretou de uma forma que eu disse como uma ofensa, eu peço desculpas, ele não pediu uhum. desculpa pelas palavras dele, às vezes quando eu cometo um erro, mas minha intenção não foi te ofender, se você se sentiu ofendida, me perdoe, olha o que eu tô dizendo, olha, me perdoe agora ouvindo eu pude ouvir de novo as minhas palavras na CPI.
1: Ele não se arrependeu do que ele falou? Não? Ele só pediu ele não... porque ele magoou outra pessoa? É Ela elas, elas se sentiu, se sentiu ofendida.
0: Nossa! É, né? Então é assim, quando uma pessoa me fere, eu firo alguém, não foi a minha intenção. Então se eu, se você interpretou as minhas acaso, palavras você como... Se sentiu fe... assim? Agora quando o outro fala, aí você me ofendeu então eu julgo pela ação e quando, você e, e eu quando tento me explicar é, a minha intenção não foi essa a gente coloca pesos diferentes a gente não tem empatia uhum. é, então o que, que Jesus fala? que eu deveria interpretar tudo da melhor, a melhor maneira. maneira puxa vida, meu marido ele não está sendo melhor, por quê? às vezes ele não está sabendo a gente fala das cinco linguagens do amor é, uhum. que às vezes a pessoa me ama, mas ela não está conseguindo me transmitir isso e é Porque... difícil meu, a gente
1: conseguir, quando a gente está num momento pois de é. dor, de mágoa, de sofrimento, de, de fúria.
0: Então, calma. Olhar isso, Calma. Né? Perceber isso. Que, que problema se resolve com raiva gente? Tem no futebol. Certa vez, o goleiro Marcos, do Palmeiras, o time do Palmeiras, se não me engano, estava perdendo vitória de 4 a 0. Hum. Acho que foi 4 a 0 no, no, na lá na casa do Palmeiras, se não me engano. E o goleiro Marcos foi goleiro de seleção brasileira, o Marcão é híbrido do torcido do Palmeiras, um cara sensacional, boa praça. Ele estava tão indignado com o time dele perdendo, jogando mal, então ele tava muito bravo, tava irado. Ele veio uma bola para ele, ele estava tão bravo que ele resolveu, queria dar um chutão e a bola entrou. E ele furou, como a gente fala, errou a bola, a bola entrou. Tomou um frangaço, um dos frangos mais célebres da carreira dele. Então, nem no futebol, quando você tá com raiva, às vezes o resultado é bom, você tem que estar com vontade de ganhar, você está com cana, mas raiva, né? com ira, você não resolve nada. E eu vou dar um exemplo, eu sei que é difícil, uma vez eu estava aqui no seminário em São Leopoldo, eu era zagueiro do, do seminário de São Paulo, jogando contra o zagueiro, do, jogando contra São Leopoldo. Um, um seminarista que hoje é pastor, meu colega, meu amigo, inclusive, jogamos muita bola junto já, ele deu uma voadora no meio que do Eliel Radins, que é o pastor Vitor, no meio, mas foi assim, sem bola. Ele estava bravo porque não estava ganhando, estava com raiva. E tomou né, essa coisa do futebol que acontece, mas que machuca e deixa o outro irritado. E eu estava lá na zaga, lá atrás. Eu fiquei com tanta raiva que eu fiz assim com a mão. Pastor Rony Rosenberg, testemunho ocular do fato. fechei assim a mão e fui para dar nele só que como primeiro pesado segundo a distância deu tempo, deu raciocinar né? se tivesse acontecido do meu lado eu tinha dado soco na hora nele provavelmente não estaria aqui agora né? teria sido expulso do seminário e deu tempo deu raciocinar de chegar lá tanto que eu fui o cara que apartei a briga a confusão que estava dando Você lá. já
1: conversou com ele sobre isso?
0: Eu, já, eu não sei se a gente já conversou alguma vez depois que na hora a gente se resolveu né? Não, não teve essa mágoa. mas eu ele. Esse dia eu contei para o Ronaldo. O Ronaldo Rás, que é cunhado dele. Mas, é porque assim, eu sempre esqueço de falar com ele sobre isso na hora que a gente se encontra. Né? E a gente não se encontra tanto. Mas você vê que loucura. Eu ia, bat, eu ia bater nele, dar um soco nele, não ia nem ver. E, e aí eu te digo, no que esse meu gesto translocado nada. ia resolver a nossa situação? O não, meu nada. gesto que ajudou foi de apartar de acalmar os ânimos. Nada, porque, nada, mas nada. por quê? Porque deu tempo de eu esfriar a cabeça. Então, por esses e por milhões de exemplos, o que, que a gente deveria fazer assim mais? Esfriar é a cabeça.
1: Assim, e é interessante né, quando você conta isso, porque eu te conheço. né? É, você não é de ter esse tipo de atitude. Não, eu
0: sou, eu sou um cara de paz, né?
1: Você é muito racional.
0: É, eu sei. Que, então, assim, eu sei o, motivo, o dia que eu vou matar alguém, eu já sei até um motivo, mas, <risos>
1: mas espero que você é muito racional para resolver coisas, né? Então, assim, para você ver como um, é. um impulso.
0: Os, todos nós temos tudo isso que você falou, a gente tem raiva, a gente, Muda, formava, né? A gente assim, tem. né? Assim, muito é. rápido. O, o, o sangue quente, aquela coisa do jogo. Por exemplo, futebol, o esporte tem muito isso, você quer vencer. E é, você quer se mostrar.
1: Isso é uma uhum. outra coisa, você é, é super
0: competitivo. E aí, e, e mais muito leal, né? É.
1: Muito leal. Mas a tuc... Mais Provoca... ou menos. porque não, você tenta gente está na que o é um negócio. Isso não é falta. Não, o que, que é? É falta sim, falta não, então... de empatia pelo adversário. Não, não é sim. Você jogou
0: a bola comigo perguntas em assim, quantas vezes que eu, eu. sou... Hoje em dia, por exemplo, eu prefiro que ele faça o gol do que eu ir fazer uma falta. Ahá.
1: Tá, vamos jogar alguma coisa. Não, não vamos jogar com o
0: Rodrigo. Quantos...
1: Não, vocês estão brincando de bola. Não, não
0: tem brincadeira. Olha só, né, a
1: Zane Proust da Boa Tarde, ótimo programa, vamos escutar vocês. Bom, a bom. Margarete Feldman sempre acha que os casais devem ter um bom diálogo, e é, é verdade, Margarete. Se não Margarete. tiver
0: bom diálogo, não
1: resolve. Olha quem está nos assistindo. Oh, oh meu ó. querido, Jason, um abraço. Jazon, boa tarde, Jazon. Linda Littig, boa tarde, casal lindo. Ah, duas
0: pessoas de Curitiba, é isso né? Isso
1: aí, o Carlos Plummer, boa tarde.
0: Fala, Carlos. E aí vamos, e aí nós temos mais coisas aí. Temos. Tem
1: não julgar
0: e nem criticar. Ah, isso é fácil, né? É porque, assim, a gente já, já detectou o problema e já sabe por que, que a pessoa faz aquilo. Você faz isso porque você não me ama. Você não me valoriza, você começa a colocar... Você não gosta de mim. Você não gosta mais de mim. Você não cuida. Mas esse de é o mim. problema, você não gosta ou o problema é porque o cara chegou bêbado em casa? Ah, porque ele chegou em casa, bebo que não me ama. Ele disse isso? Ou você concluiu isso?
1: São as conclusões da gente, é né? O nosso julgamento, o nosso pré-julgamento. Eu... E às vezes a gente tem isso, né, Júnior? Antes da pessoa falar, diz assim, não precisa. Eu já sei o que você vai me dizer. É.
0: E outra coisa, já você, não é só que você sabe o que vai dizer, porque você já respondeu a ela. E
1: aí outra coisa que tem é isso aqui, né?
0: É os dedos. O acusador. Você. É, a culpa sempre é do outro.
1: Você tem que fazer. O, o... Você precisa mudar. Uhum. Você não fez. A mulher, Você não deu, a mulher que o senhor
0: me deu é que me deu a nação. A mulher que o senhor da culpa. A gente tem que fazer assim. Ó. E para que? A pergunta é, de novo, o foco é encontrar a solução ou o culpado? É. Deixa a pessoa. Olha que interessante, né? Ontem a gente lembrou a história do Natão, o profeta, contra Davi quando o Davi, ele matou, ele adulterou né, e matou Urias. Uhum. Aí Natã Natan chega e fala, poxa, o cara tinha 100 ovelhas, que foi fazer um churrasco, aí o outro só tinha uma ovelha, que tratava quase como um cachorrinho, brará, brará. e o cara matou, o, o Davi fala, me dá o nome e o CPF desse rapaz, então eu vou pôr ele no SPC e vou mandar matar esse danado. E aí o Natan, esse homem é você. Natan precisou acusar ele? Não. não. Tanto que a resposta de Davi é imediata. Fiquei contra Deus. Natan acusou? Não. Primeiro que o Natan foi muito corajoso. né? Você imagina ele, hoje você chegar ele... para o Bolsonaro. Pensa, eu sou empregado do Bolsonaro, sou assessor do Bolsonaro. Né? Ou a, a, a e falou, o, 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 o ministro da o senhor põe a máscara, senhor presidente. O senhor não ande mais sem máscara, porque é crime no Brasil. Andar sem máscara. Não, não, o senhor anda de máscara, é errado. Você tem que ter coragem para falar isso contra o superior teu. Que tem toda a autoridade, para te uhum. demitir, inclusive. Se o Davi foi capaz de matar o Lias, por que ele não mataria Natan?
1: Facinho, assim,
0: né? É, né? Então, olha a coragem. Então, às vezes, você tem que ter coragem para abordar. Tem que ter sabedoria, tem que ter a empatia, e tem que usar uma estratégia que não cause um afastamento da conversa. E você quer um diálogo, você não quer uma luta de boxe. Na luta de boxe, o que, que acontece? Eu crio uma barreira para você, para me defender dos teus socos.
1: Mas você acha que nesses então, casos é, a gente consegue ter uma... Vamos pensar nesse, nesse, nesses exemplos assim. A gente consegue ter uma conversa com amor, porque eu, a gente precisa de muito amor no sentido é, da que palavra para... Mas não é só amor, na conversa. Maria, é
0: inteligência. Razão? É inteligência, porque o que, que você quer com a conversa? O que, que nós queremos com esse diálogo eficiente? Resolver o problema. Sim. Né? A solução. Ou eu só quero dizer que você está errado e eu, tô, eu faço não. tudo pelo nosso canal e você não faz nada. Não. Esse, é o, esse, é o, esse é o objetivo da conversa, beleza. Mas pense qual é, o, qual é o objetivo quando você quer conversar. É mostrar superioridade, dizer que você está certa não. e eu estou sempre errado?
1: Não.
0: Ou é você mostrar que há uma... Que às vezes eu posso estar com uma dificuldade, como o Natan apontou para Davi, um pecado grave, um homicida, um adúltero. E ele, ele ouviu o Natan.
1: Ele abriu os por que olhos. Por que ele ouviu o Natan? Natan? Porque
0: o Natan achou uma estratégia, porque senão o que ia que acontecer, Por que, que o Davi matou Urias? Porque ele queria encobrir o seu pecado, que era engravidar a mulher do Urias. Ele tentou várias coisas. Ele primeiro chama Urias para voltar para casa, ele sabia que o cara estava lá há 10 mil anos fora de casa e que ele voltando para casa, ele ia ter relações sexuais com a esposa. Só que esse homem chamado Urias era tão honrado que ele falou assim, não é justo, minha esposa, que enquanto os meus irmãos de batalha estão lá lutando, eu tenho uma noite de prazer com a minha esposa. E ele dorme no chão. Olha quem a Davi matou. né? Um homem... É esse ponto de onde abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, em respeito e, e honra aos seus colegas de fardo. Né? Muito raro uma atitude dessa. E aí ele tenta subterfúgio. Como é que Natan conseguiu barrar as barreiras do Davi? Para assumir que tinha um erro. Ele teve sabedoria e criou uma história, criou uma astúcia. Então, a gente não, na Bíblia, não diz que a gente tem que ser astuto como as cobras? Às vezes, a gente, para tratar um problema, a gente tem que ter astúcia. comer pelas beiradas. Não é com o dedo, né? Sim. Porque o que vai acontecer? Eu já vou criar uma barreira e vou dizer, mas você também faz coisa errada.
1: É, vou, vou começar a jogar É que você né? falou que é
0: desculpa? É. Aí eu começo a pôr desculpa e, às vezes, vocês, mulheres, caem nesse joguinho e se sentem culpadas. E no final da conversa, em vez de encontrar a solução, você vai sair pior ainda, porque você fala, vai achar que a culpa é tua. Quantas vezes a gente brigou quando a gente namorava que você fez essa pergunta para mim? Algumas. O que, que eu fiz de errado? E o que, que você tinha feito de errado? Nada. Mas por que, que você fazia essa pergunta para mim? Que de alguma maneira eu conseguia fazer você se sentir assim. Culpado. Né? Então percebam que a gente, quando vai ter uma conversa, ela tem que ser elaborada. Não é uma discussão. Não é bater boca. Não é brigar. Então por isso não adianta falar com o cara que chegou em casa bêbado. Nós não vamos ter esse tipo de conversa. É. Agora, se a gente chegar lá com as, né, é, eu não vou julgar, né, eu não vou julgar. Porque o meu objetivo não é apontar o errado. O meu objetivo é a gente, junto, sair melhor, sair mais forte, sair com melhores condições de sucesso no nosso uhum. relacionamento. E nós temos um problema. O problema não é só meu, o problema é dele também. O alcoolismo, por exemplo. Ele alcool... acaba sendo nosso. É também. nosso, porque o homem que eu amo está se destruindo. A mulher que eu amo está se destruindo. Então, ele precisa reconhecer. O nosso
1: casamento, o nosso relacionamento, é, ele é uma coisa nossa. nossa conjunto.
0: É, é. Você pode realmente fugir disso e pedir o divórcio e embora. É uma solução. Mas aí vai acabar o nosso relacionamento, nossa família, nosso lar. E aí você vai começar tudo sozinho. O é. que mais?
1: Tem mais dois aqui. Um que fala. é Cada um fala sobre si, deixa o outro falar sobre ele mesmo. É. Que é respeitar isso, ouvir bem o que a pessoa tem para dizer, e honestidade na conversa.
0: Exatamente, não esconder. não. E, e aí entra uma outra coisa que ele não coloca, mas que nós, às vezes, nós cristãos, nós que congregamos em comunidades de fé, igrejas locais, é, a gente pode buscar apoio do nosso pastor. Sim. Né? É... Porque, às vezes, quando eu chego ao assunto, fora lá para o pastor, claro que tem gente que... Isso também, é, às vezes, é assim, se, ah, vamos buscar ajuda. Às vezes o pessoal, não, não quero que ninguém se meta na minha vida. Assim, olha... né, é, mas às busca, vezes tem, empara, tem os momentos busca... que a gente não dá conta o... de fazer isso não, sozinho, coisa, né? o pastor, não consegue. O pastor, ele tem um compromisso ético, né, moral, é, de respeitar, é, e, a, e a grande maioria respeita, é essa coisa da né de sigilo profissional né? é, a gente isso vale muito isso vale muito sigilo profissional não, não é, quando você busca ajuda de uma pessoa seja um pastor um psicólogo tenha certeza e a gente sabe disso a gente é amigo da psicóloga da nossa filha e a gente já, já, já conversei não com não ela. A gente não pode dizer
1: amigo, porque senão ela não poderia estar não, amigo, a gente é, nesse sentido, boa, né? A gente tem uma boa assim, relação com ela. A gente ela. nunca
0: chegou pedindo para ela. E ela também já, se a gente chegar, ela vai dizer não. É. Né? Ela é, é, né? Eu acho ela, que essa coisa da
1: confiança. É. A gente consegue ter confiança nela. A gente precisa, além de consegue, né? a gente precisa ter confiança é. no pastor, a gente precisa confiar em quem está nos ouvindo. É, para você realmente conseguir desabafar, contar tudo o que você precisa e a pessoa poder te ajudar e
0: porque outra se coisa você não é honesto
1: né? com essa pessoa que está indo buscar ajuda ela não vai conseguir te, te é. ajudar realmente no problema que e, você e, tem e
0: se, a confiança também é fazer o que aquela pessoa está te Orientando. ajudando a, a, a encontrar às vezes nem a é orientar, né? mas ela te mostra qual o caminho, o que a gente está uhum. fazendo aqui hoje, a gente deu algumas dicas para uma conversa eficiente, que é focar na solução, que Sim. é você não ficar no acusatório, que é você não ficar puxando coisas lá do passado, que é né a empatia, a empatia. não é julgar nem criticar como se tudo o outro é o responsável, o culpado, não é esse o objetivo. Eu falar sobre o que eu estou sentindo, como eu estou vendo, como eu estou enxergando.
1: Deixar o outro de falar.
0: né A honestidade tem a ver com isso também. E o foco é buscar uma solução. Esse é o importante numa, numa, numa conversa, num diálogo, buscar uma solução. A gente, por que, que a gente faz reuniões nas empresas? A gente busca soluções, e nós, né? alcançar objetivos. É, e nós,
1: como cristãos, temos um fabuloso aliado. É. E se a gente não está conseguindo ah. parar para conversar ou ter esse momento... Vamos orar junto, vamos pedir uhum. junto e antes desse momento também, né? Pedir que Deus abençoe a conversa, que Deus dê sabedoria para os dois. A oração, ela faz parte da nossa vida, ela deveria de fazer parte da nossa vida como casal também. A gente ora cada um no seu momento, mas orar como casal, pedir o auxílio, a ajuda, a proteção de Deus no nosso casamento, na nossa vida, a dois.
0: Exatamente, por isso que eu estou aqui pegando o Salmo. Salmo. Pode, pode, pode aqui, ó. né? Salmo 79 é um, um salmo de Azaf. né? É, e ele, ele fala muito da, da, do apoio da misericórdia divina do seu povo, na questão de. É, né, dos outros povos dominando ele. É, é importante a gente. a gente diga assim, ó. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros, como grande é o teu poder. Preserva os que estão condenados à morte. Às vezes, o prisioneiro aqui, óbvio que ele não está falando do... Ele está prisioneiro do, de uma nação que aprisionou uhum. o povo. Mas, às vezes, a gente é, a, a gente está aprisionado nos nossos problemas, que a gente chega a gemer. Uhum. E aí, né? E aí nessa coisa, assim, a gente sabe que, na nossa oração, os nossos gemidos de tudo aquilo que nos aprisiona, que não nos permite a, a felicidade, a alegria de um relacionamento, elas chegam diante de Deus, mas a gente deve colocar isso diante de Deus, orar a Deus, né? na, na confiança, na, na certeza de que Deus ouve, que Deus nos ampara, que Ele quer nos ajudar, e que a gente também é, busque na palavra de Deus é, a força necessária para a gente encontrar é, a sabedoria. Eu acho que hoje a palavra do programa é na minha opinião é sabedoria, porque você tem que ter cabeça fria. Uhum. Então você tem que ter a, aquela coisa que você falou assim, a racionalidade, mas é mais do que uma racionalidade, porque às vezes a racionalidade ela é fria, calculista, né? mas é aquela coisa da sabedoria, da gente encontrar uma solução para nossa vida. E a solução para nossa vida ela não está, é, né? Ela não é possível se Deus não não estiver presente. Né? Sim. Então se o Senhor não edificar a casa e vão um trabalhos trabalho. que edificam e o Senhor nos uniu. Sim. Então é isso, eu acho que é o grande aliado, né? Quem nos uniu, quer que a gente permaneça unido. Então ele vai nos ajudar a manter essa união. Que por isso que eu valorizo muito é, se o teu marido, sua esposa não é cristão, ore e evangelize. Ore e evangelize porque ser cristão é muito bom, uhum. né? É muito é. bom, e nos ajuda com alguns conceitos que o mundo esquece, que é o perdão, a honestidade, a sinceridade, a confiança, a generosidade, que são coisas que estão se perdendo. Isso aí. Muito bem, um abração para todos, passamos do nosso horário por três minutos. O Rodrigo já entra nas horas extras. Hein? Olha só,
1: a Silvira Vintre, lá, boa tarde. Abraços carinhosos. Tá Salete Hiller, pastor, amanhã completando 15 anos de casados. Até aqui, Deus tem sido nosso alicerce. Muita gratidão. Parabéns, Salete. Parabéns, Não é o nome Salete. da vítima que está há 15 anos? Não, mãe. Não sei. Tô brincadeira, foi hein, Salete, vai ficar
0: bravo aí. É só brincando.
1: Isso aí, um beijo para todos. Olha, já entrou a música da censura. Vem. Estamos indo, tá? A Tchau. música da censura. Tchauzinho, até quarto que Tchau. vem. Um beijo. Eu vou